0: Miriam, vítam ťa u mňa. Uh, Najskôr ťa asi tak predstavím našim poslucháčom alebo divákom. Uh, ty si Miriam Schindlerová, ktorá založila úspešnú kliniku, rehabilitačnú kliniku. Uh, koľko rokov už pôsobíš pod značkou Ambio, svojou značkou?
1: Tri a pol roka, to bude presne teraz v maj.
0: Tri a roka, takže je to taký, dá sa nazvať, že taký, ty si taký star da pista. Áno. Okay. Si veľmi mladá, krásna žena a neskutočne úspešná a vždy keď ťa stretnem, tak to je niečo úžasné, lebo ty na mňa bývalíš neskutočne veľké množstvo noviniek a toho, na čom pracuješ. A zároveň aj stretnúť sa s tebou je niekedy celkom makačka. A aj naše stretnutie sme dohadovali asi nejaký mesiac, s kým sme sa dokázali v jednom meste stretnúť, ale chváľa Bohu tu sedíš. Dobre. Uh... Poďme trošku akoby prejsť to tvojou históriou do takého Chcem sa opýtať na tvoje začiatky. Kedy skrzol v tebe ten nápad, že, že chceš začať podnikať, chceš si vytvoriť svoju vlastnú značku? Tak v podstate ja som už vedela na strednej škole, čo chcem. Uh-huh. Vedela som, že
1: chcem študovať fyzioterapiu že si uva robiť veľa kurzov, budem mať prax a potom si môžem zvoriť niečo svoje. Mm-hmm. Takže fakt, že v tých 18 rokoch už som o tom uvažovala. Mm-hmm. No a vlastne v poslednej škole som šla na vysokú školu študovať fyzioterapiu denne a mm-hmm. v druhom ročníku mi ponúkli prácu v Bratislave v jednom fitku, uh, ako maserka. Mm-hmm. Som tam mala zamestnanie v podstate a chodila mm, som do školy. Od rána do 3. a mm-hmm. od 3. do 9 som pracovala. Mm-hmm. Cez víkendy som sa učila a stále som mala tú vidinu a ten cieľ, že raz bude mať svoje, mm-hmm. takže teraz zamakám a potom to bude o inom. No a v podstate doštudovala som magistra a hneď som
0: si otvorila svoje ambio. Mm-hmm. Čiže ty hneď po škole už svedli tvoje kroky, že chceš mať vlastné Am. ambio. Dobre. A, a... Čo malo zle na zamestnanie, <laughs> prečo, prečo práve si chcela hneď, že, že bola tá tam vidina, že, že chceš byť sama. Tak najskôr som bola v tom fitku a potom som ešte šla robiť do nemocnice. Mm-hmm. Bolo to
1: súkromné, no a v nemocniciach sa mi nepáčil ten systém. Mm-hmm. V podstate každý pacient musel ísť doktorovi, tam boli čakačky 3 mesiace a na rehabilitáciu čakačky 1 mesiac. Mm-hmm. A keď som videla, čo majú predpísané, akú terapiu a videla som, že ja neviem, majú vysunutú platničku tí ľudia a dostali elektrolyžbu s magnetom, čo som vedela v podstate, že im nepomôže ale mm. lekár to musel predpísať, lebo je to najlepšie nadené spoisťovne. Mm. Takže tí ľudia chodili stále do kolečka, do kolečka, tí problémy sa nikdy nevyriešili, lebo proste treba tam spraviť manuálne techniky, tiež 15 minút, to je maličko, normálne mm. treba spraviť hodinovú terapiu a základné cvičenie, v podstate, aby sa tie svaly a celá tá postura nejak napravila a udržala sa, aby v podstate mm. nevznikali stále tie isté problémy dokola. No a v tých prácach to vždy bolo také, že toto spravíš a bude to takto, takto, takto. Mm. A v každej tej robote sa mi nepačil nejak ten pracovný systém. Hm? Že som bola obmedzená či časom, alebo fakt tie terapie nemohla mm. som si robiť, čo som ja uznala za vhodné. Takže som si povedala, že si odpovím svoje a spravím to úplne inak. Mm. Preto mám aj Súkromné rehabilitačné centrum. Nechcela som zblúvus poisteľne, aby v podstate funguje to tak, že Klient u nás má hodinovú terapiu,
0: kde sa mu čas venovať terapiu, čo uznať za hodné, tak k tomu správi. Uh-huh. Takže ty si mala také rebelské myšlienky, <laughs> nepáčil sa ti systém a, a chcela si to robiť inak. A myslím si, že s týmto sa stretáva veľmi veľa mladých ľudí. Stretávajú sa s tými myšlienkami typu, že zamestnanie mi tak nevyhovuje, nepáči sa mi ako to robiť a tak ďalej. A, a chcú niečo svoje, napriek tomu, veľakrát k tomu nepríde a nemajú tú odvahu o, niečo si otvoriť. Prečo len, kde, kde si zmobilizovala všetky tie sily a respektíve to všetko, čo si potrebovala k tomu, aby si otvorila nejaký ten priestor? Tak v podstate m- mala si veľmi
1: veľkú podporu v rodine. Či už mm. malina, otec alebo celkoho okolia maži podporovalo, takže mm. to bolo... Veľmi pre mňa je dôležité, takže mi aj pomáhali s nejakými vecami, čo som ja nevedela.
0: Mm-hmm. No a... mm-hmm. Dobre, čiže v podstate si mala nejakú tu opu. V kde ti pomáhali. Asi je dôležité povedať takisto, že ty si nešiel tou takou bežnou cestou typu, že som vizio a otvorím si nejakú vlastnú malú miestnosť, kde budem mať jeden stolík a budem tam masírovať od rána do večera ľudí. Tych si rovno otvorila veľkú rehabilitačnú kliniku. Prečo práve takáto cesta? Prečo to nebolo len o tom, že chceš byť sama a, a strojcom si svojej nejakej tej slobody, že nebyť zanestaná, ale si išla vyslovene vo veľkom do toho. V podstate to bola aj taká
1: zhoda náhoda, lebo naiskôr som uvažovala, že mm-hmm. budem sama a že možno si zoberiem ešte jednu miesto a mm-hmm. potom si tam samoznam sa nejakého terapeuta. Teda no a v podstate pozerala som priestor a zrazu prišiel priestor takto a mal 130 metrov pre miestnosti, takže som si povedala, toto je ono, tu chcem mať kliniku, takže je to ako som aj chcela, no a v podstate celkovo. Podľa mňa to treba posúvať ďalej, treba tých mm-hmm. ľudí motivovať, vzdelávať a proste mm-hmm. trošku posunúť to zdravotníctvo na vyššiu úroveň.
0: Dobre, k tomu určite prídeme. Ja sa však pýtam lebo ja poznám tá príhodu z za tvojich začiatkov. Môžeš povedať, že aké to boli, aké boli tie prvé prvé dny, mesiace tvojich začiatkov? Lebo, lebo to je to, čo odrazí tých ľudí, že buď pokračujú, alebo nepokračujú. A nechcem vytvárať je o takú tú mylnú predstavu, že všetko je to úplne rúžové a ani v tom prípade to nebolo rúžové. To nie, nie. Aké boli tie začiatky? Aké boli tie príbehy tých začiatkov? Tak začiatky boli veľmi ťažké, už od
1: samotných papírovaček. Až som uh-huh. som to otvorila, tak to trvalo pol roka, čiže uh-huh. musela som sa zobrať úver, musela som platiť nájom, uh-huh. nebo som ešte otvoriť, lebo som nemala všetky oprávnenia, uh-huh. schválené veci na úradoch, uh-huh. čiže v podstate som vstala. No a začínala som mm. ja a zamestnala som kamošku, mm-hmm. čiže sme boli dve fyzioterapeutky. Nemali sme na začiatku ani recepciu. Mm-hmm. Po troch mesiacoch, čo sme mali otvorené, tak nás vytopilo. Mm-hmm. <laughs> Takže to bol trošku taký škrt cez rozpočet, keď už to bolo všetko pekne zariadené a mm-hmm. myslela som si, že to všetko už pôjde ľahko. Tak nie, prišlo zrovna toto, čiže vytopilo to celé. A mesiac museli mať zavreté, lebo všetky podlahy museli ísť, lebo v podstate všetko sa muselo robiť od znova. Mm-hmm. Takže po tých troch mesiacoch sme začínali ako keby od znova. Mm-hmm. No a vždy tam bolo v podstate niečo, potom som zobrala um, ďalšiu fyzioterapeutku, um, potom som už začala naberať recepčnú a už som
0: zamyslávala ďalších ľudí. Mm-hmm. Pomaličky, pomaličky. Mm-hmm. Ty máš uh, veľmi úspešný brand ktorý je už známy, väčšinou sa spája tvoj brand s, mm. s MMA, o, veľmi populárnym športom momentálne, ale celkovo aj veľa športovcov alebo známych osobností k tebe chodí. Ako sa dá vybudovať tak silný brand, ako máš už ty momentálne po, v podstate 3,5 roku, čo je dosť malinko? V podstate na začiatku som skúšala tiež
1: všelijaký online marketing, nejaké mm-hmm. články v časopisoch, na web, ja neviem, letačky a podobné veci mm-hmm. a zistila som, že to v podstate nemá absolútne žiadny význam. Mm-hmm. Čiže
0: marketing, online marketing, a pedia ok- nekomáhajú,
1: okay. okay. pozdravujú
0: celý digitálny svet. <laughs> okay. No a
1: začali chodiť ľudia. Mm-hmm. Moja robota a koleg uh, robota terapeutov v podstate sa im páčila a uh-huh. začali nás odporúčať. Uh-huh. Ako som sa dostala k MMA-károm, tak v podstate ako prvý nás nadštívil Tomáš Dejak, uh-huh. jeden z najznámejších mma na Slovensku, aj vo svete už si myslím, v Rusku uh-huh. minimálne. No a bol seknutý a vtedy som mu veľmi pomohla, mm-hmm. No to videl a už v podstate to dal na Instagram, na Facebook. Mm-hmm. Čiže pre že online. Áno, Instagram mm-hmm. a Facebook odporúčam. Mm-hmm. <laughs> čiže influencer prišiel nejaký tak. Ten k tebe. Mm-hmm. tak a bol veľmi spokojný a začal posielať nejakých ľudí. Ľudia boli spokojní a začali nosiť mm-hmm. svoje rodiny, svoje deti. Mm-hmm a už sa to nadlohlo. Čiže všetkých klientov, čo mám, tak môžem povedať,
0: že sú cez odporúčania. Takže mm-hmm. to viac menej ten taký referenčný biznis, mm-hmm. alebo vzťahový biznis, ktorý sa nedá postaviť len o tom, že, že si prenajmem nejaký priestor a otvorím dvere. A prosti ľudia, bojte. Asi o tom to nie je. Dobre, uh, takže ty si za svojou značkou Ambio 3,5 roka teraz momentálne na trhu. Koľko máš momentálne zamestnácov? Momentálne mám 4 fyzioterapeutov a 2 uh-huh. recepčné. Uh-huh. Čo by si uh, ja neviem urobila dnes inak? Kebyže, kebyže máš sa vrátiť uh, a už máš tieto skúsenosti, ktoré, ktoré tu dnes máš, keď tu sedíš, tak čo by si robila inak? Neviem, tak v podstate všetkým, čím som si prešla, či to
1: bolo zlé alebo dobré, mm-hmm. tak ma to niekde posunulo a myslím mm-hmm. si, že keby tie veci neboli, tak možno nie som tam, kde teraz mm-hmm. som. No a ja som teraz prestalo by som si možno väčší priestor, mm-hmm. inak by som to celé zariadila, aj nejaké, ja neviem, som zmenila, mm-hmm. ale v podstate zamestnancov, štýl práce, by som určite nemenila. Mm-hmm. To je od začiatku nastavené a mm-hmm. myslím si, že fajn.
0: Ak by si mala dať tri rady uh, momentálne nejakým mladým startupistom alebo respektíve mladým zamestnaným ľuďom, ktorí snívajú o tom, že raz budú podnikať, tak aké by to boli rady?
1: Tak v podstate prvá rada, treba
0: si za svojím mm-hmm. cieľom a treba
1: si plným sní. A čím skôr, tým lepšie, mm-hmm. netreba čakať do 35-ky, 40-ky, že nabereš skúsenosti a mm-hmm. potom to bude lepšie. Nie proste, keď ťa tá práca baví, treba ísť do toho a v podstate riešiť nejaký ten svoj biznis. Mm-hmm. Uh, potom základy pokora, mm-hmm. vybrať
0: si tých správnych ľudí. Mm-hmm. Takže hovoríš, že tie skúsenosti oni ne neprídu, alebo, alebo respektuje s tým podnikaním, tých skúsenosti treba naberať počas tej cesty. Že nedá sa to nejak naučiť, alebo počkať, alebo nejak nie. čakať, že príde a osvieti nás a budeme to už vedieť. Treba hodiť toho, ty a treba začať mm. pomáhať. Dobre, momentálne uh, ako... Ty vidíš tu svoju cestu, aká bola, keď sa na ňu pozrieš?
1: Tak Moja cesta fú,
0: bola ťažká, mm-hmm. pekná, ale
1: za všetko som ťačná. Mm-hmm. Myslím si, že na to, čo som sa brala v podstate, to vypálilo veľmi dobre. Mm-hmm. Až takto som to nečakala, takže sa z toho
0: veľmi teším. Dobre, uh, ja trošku rýpnem, lebo veľakrát je také zidealizované to, že keď, keď mladý človek uh, je v zamestnaní, a to bol aj prípade, tak si myslela, že tak by som to spravil, tak by som to spravil. A, a mám zidealizované to, že, že aké je vlastne podnikanie, jednoduché, lebo sme si mm, páni vlastného času všetkého a je to veľmi easy a perfektné. A ešte aj zaraďme veľa peniazy. <laughs> Takže do toho, že tá cesta bola ťažká. V čom bola pre teba ťažká?
1: Tak v podstate nebolo to o tom, že po pracovnej uh-huh. dobe skončím a čistá hlava. Uh-huh. Ale neustále musíš niečo riešiť, hej? Uh-huh. aby si sa posunula niekde vpred. Uf, tým, že máš zamestnancov, tak uh-huh. stále musíš niečo riešiť, či už uh-huh. personálne veci, alebo uh-huh. nejaké papírovačky, uh-huh.
0: takže je to veľmi veľa. Ja si to zvyknem niekedy srandu robiť, že v jednej osobe máš účtovníka, máš o, marketéra, máš o, ja neviem, v mojom prípade kouča, lektora, potom obchodníka a tak ďalej, tak ďalej. Aké sú tie tvoje funkcie? Moje funkcie sú, no,
1: fyzioterapeut, riadiť celú prevádzku, mm-hmm. ešte tie prednášky robím. Mm-hmm. Áno, robím si obchodničku, chodím na stretnutia, mm-hmm. komunikujem strašne veľa veci. Uh, áno, v podstate ten marketing som si musela mm-hmm. nastaviť, hej, či už na Facebooku, na Instagrame, ja neviem, príspevky, kedy sa budú dávať, v akej forme,
0: mm-hmm. uh,
1: ako veľa za deň, čiže toto som si všetko
0: riešila, mm-hmm. samozrejme sama. Takže môžeme povedať, aby sme to tak uviedli na pravú mieru, že súhlasíš s tým, že keď sa nejak takže odhodla niekto ísť v tak nie je to o tom, že je dobrý v jednej veci a to je v tej, ktorej chce podnikať, že, že, že to je to, že vie to robiť, otvorí dvere a ľudia prídu, ale že musí počítať akoby s tým, že, že práve to, čo rozdeluje tých ľudí od úspešných po menej úspešných, je tá taká všestrannosť toho človeka, že dokáže prevziať aj iné role. A veľmi často musíš e,
1: odísť do svojej komfortnej zóny uh-huh. a musíš robiť veci, ktoré
0: ťa možno tak nebavia, ktoré nevieš, ale musíš uh-huh. proste do toho rypnúť. Uh-huh. Hej, čiže... Aké to je vychádzať pre teba z komfortnej zóny? Tak podľa mňa vychádzame z komfortnej zóny pre každého
1: ťažké, mm-hmm. nekomfortné, mm-hmm. ale dá sa to. Proste keď máš ten cieľ a mm-hmm. vieš začiniť, že prečo to robíš, mm-hmm. tak si vidieš veľmi rada zase sa to niekde posunia Na konci dňa si šťastná, tešíš sa s toho. Ja som napríklad byklad živote nevedela rozprávať, v živote som s si nemyslela, že budú robiť prednášky pre 150 ľudí mm-hmm. a proste prišla podľúka, stalo sa a postavila som sa tam mm-hmm. a nejak som to proste zvládla. Spätná vecba bola fajn. a Takisto som si nemyslela, že budem sedieť niekedy na obchodných stretnutiach uh-huh. a riečiť všelijaké veľké projekty. Uh-huh. No a prišlo to nejak samo a už potom je to také spontánne jedno stretnutie, druhé, tretie, štvrté a v piaté uh-huh.
0: už tiež úplne v pohode. Čiže je ja do ja to toho tak vchádzalo, to sú to presne tie veci, ktoré aj vždy sa snažím tým mladým ľuďom povedať, že sebavedomie nie je vrodená vlastnosť, ale neexistuje to, že by sme prišli a niekto je sebavedomý a niekto nie je sebavedomý, ale je to o tom, že tou skúsenosťou naberáme to sebavedomie a hlavne mimo komfortnej zóny, čo nie je úplne až tak príjemné, presne tak.